0: Ça m'intéresse, histoire vous embarque dans la
1: psyché des traqués, des pires femmes criminelles de l'histoire. Connaissez-vous Jen Topan À la fin du 19e siècle, cette infirmière psychopathe élimine plus de 30 patients en 4 ans. Elle ressentait l'extase au moment de leur trépas. Et Jeanne Weber Elle, ce sont les enfants qui l'intéressent. Cette nounou d'enfer frappée de délires de persécution a étranglé huit petits innocents entre 1905 et 1908. Mais qu'y a-t-il dans la tête des femmes qui tuent Eh bien figurez-vous que même en matière de criminologie, les femmes n'intéressent pas autant les chercheurs que les hommes. Les études sur la violence féminine sont rares, récentes et davantage menées en Amérique du Nord. Dans cette saison 3 du podcast Scènes de Crime, nous allons fouiller la psychologie de ces serial killers grâce à une experte de la psyché des tueurs. Véronique Chalmet est une journaliste spécialisée en criminologie. Après des études de lettres, d'histoire et de psychologie, elle obtient l'autorisation de passer un mois dans une unité pour malades difficiles. Elle devient ainsi l'une des rares journalistes à avoir pu étudier de si près tueurs et violeurs récidivistes. Elle en tire un livre, publié en 1995, Cadillac ⁇ L'asile des fous dangereux. Et depuis, elle a évidemment récidivé. En 2002, elle publie « Femmes criminelles », en 2004, « Violette Nozière, la fille au poison » et en 2014, « Dans la tête des tueurs, portrait de profiler ». Véronique Chalmet, bonjour. Bonjour, Afsane. Alors Véronique, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les femmes criminelles D'abord, est-ce qu'elles ont
2: une scène de crime de prédilection alors oui, les femmes tuent le plus souvent chez elles. Selon une étude de 2002 qui a été réalisée par le département de psychologie de l'université de Walden, 42% des crimes perpétrés par les femmes ont lieu à la maison. Dans ces conditions, comme vous pouvez l'imaginer, les tueuses ne vont pas chercher leurs victimes très loin. En 2002, une autre étude américaine s'est penchée sur les meurtrières actives entre 1800 et... 1995. Les chercheurs ont conclu que les tueuses ont tendance à choisir leurs victimes parmi leurs êtres chers, donc par exemple leur mari, leurs enfants, leurs parents, les frères et les sœurs. Et 66% des victimes des tueuses faisaient partie de la famille, des cercles proches ou même de connaissances un peu plus vagues. Dans à peine 24% des cas, il s'agissait d'inconnus. A l'inverse, pour les hommes, les proies inconnues représentent 70% des meurtres. Ok, donc les femmes serial killers tuent euh, davantage dans leur cercle proche, mais est-ce qu'elles ont des armes de prédilection Eh bien, étant la personne qui prépare le plus souvent les repas et les boissons lorsqu'elles tuent, la femme opte à une majorité écrasante pour l'empoisonnement euh, ce sont parfois des morts très lentes qui ont des apparences de mort naturelle. Euh, par exemple, l'aconite, qui est une plante à, à fleurs bleues, euh, a un goût qui ressemble à celui de, du céleri et elle était très utilisée dans l'Antiquité. On savait doser de telle manière que l'empoisonné mourrait parfois après deux ou trois mois. Ah, c'est parfait, c'est discret. Très discret comme <rire> la digitaline d'ailleurs. On suspecte que la mort de, du pape Jean-Paul Ier a peut-être été due à ce, cette substance.
1: Et alors du coup, le fait qu'elles utilisent euh, des armes moins visibles, est-ce qu'elles sont moins inquiétées par la justice que
2: les hommes Alors bien sûr, elles sont beaucoup plus discrètes, donc elles passent plus facilement entre les mailles du filet. Euh, par exemple, il s'écoule à peu près 8 ans entre leur premier meurtre et leur arrestation, tandis que pour les hommes, la cavale dure en moyenne deux fois moins, c'est-à-dire mmh. à peu près quatre ans. Et euh, certaines psychopathes ont pu ainsi passer euh, sous le radar pendant 30 ans. Est-ce qu'on a réussi à dégager euh, des, des grandes explications du crime au féminin Alors Des explications, peut-être pas, mais on a des, des, des recherches qui ont été conduites par l'université de Valden dans les années 2000 et euh, qui euh, en concluent que 100% des criminels récidivistes étudiés avaient euh, subi dans leur enfance des maltraitances psychologiques, euh, physiques ou sexuelles, et euh, 71% d'entre elles à l'adolescence. C'était par exemple le cas de la marquise de Brinvilliers Bon, là, on est, on est au XVIIe siècle, qui a empoisonné son père en 1666, ses deux frères en 1670, qui a été guillotiné le 17 juillet 1676, euh, mais qui avait été violé à répétition donc, par ses frères dès l'âge de 10 ans. On n'a pas du tout évoqué ce, ce facteur à son procès, parce que ça ne se faisait pas à l'époque.
1: Oui, on imagine le tabou. On se retrouve donc chaque semaine avec le portrait d'une femme criminelle, et vous pouvez retrouver tout de suite le premier épisode, Jen Topan, l'infirmière psychopathe.